0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. O episódio de hoje é muito especial, ele é em homenagem ao Benjamim, filho do Diego, nosso CEO, e a Kátia, mamãe, está prestes a ter o Benjamin. então casal, estou muito feliz pelo momento que vocês estão vivendo, conheço vocês há 12 anos e só de pensar no Benjamim, minha garganta já treme, então Benjamim, seja muito bem-vindo, vem logo botar suas metas no bolso aqui fora. E esse episódio, o podcast do Benjamin é sobre como vender para grandes empresas. E para falar sobre isso, eu trouxe um amigo pessoal. A gente está muito ansioso em fazer esse episódio acontecer, em tê-lo aqui no Cast for Closers. O Guilherme Heitz, ele é CEO da Yungas, uma empresa de mentoria empresarial. Ele é professor de empreendedorismo e fundador da Achado. A é uma empresa de tecnologia logística para e-commerce. Ela foi vendida para o mercado livre. Ela é um dos nossos cases de sucesso aqui de Santa Catarina. Eu estou muito feliz em trazer o Guilherme. Gui, seja muito bem-vindo ao Cast for Closers. Fique à vontade para se apresentar, contar algum detalhe que eu não revelei agora para a audiência. Boa
1: tarde, pessoal. Em primeiro lugar, aí, muito obrigado pela, pelo uhum. convite. Fico muito feliz aí de poder participar desse do podcast de vocês. Queria parabenizar também... É o Diego e a Kátia aí pelo Benjamin, que está em, em vias aí, né, de, de chegar entre nós aí. Bom, basicamente a apresentação foi, foi exatamente isso, né, foram praticamente seis anos, aí, um pouco menos, quatro anos e meio uh, empreendendo no, no achado até a gente fazer o exit para o mercado livre e, e agora, no, de mais ou menos quase um ano para cá, eu estou uh, me dedicando a um projeto aí que eu chamo de Give Back, então Legal. Uh, estamos fazendo aí algumas iniciativas para ajudar o ecossistema, ajudar outras startups através de mentorias, e aí a gente tem feito isso através do, do, da Iungas, então basicamente a gente tem unido forças aí com grandes empresas que queiram uh, investir em startups.
0: Maravilha, e para falar um pouquinho sobre como é vender uma, para uma grande empresa até da época que o Guilherme tocava Achado fez várias vendas para esse mundo enterprise e a gente quer explorar um pouquinho mais esse tema antes entrando um pouquinho no, já no podcast quando a gente entrevistou também o Radamés da Social Base o Rada ele compartilhou que uma das dicas é fazer o um movimento gradual tá para clientes enterprise e não fazer esse movimento brusco e vendo as suas palestras conversando com você ia ser exatamente que é o oposto a gente começou com o Achado vocês vendendo para grandes empresas. E aí é, você faz a venda inicial, chega para a equipe e diz pessoal, nós temos que entregar esse sonho agora e agora é realidade. Tem receita para uma empresa saber quando começar a vender para grandes clientes? Tem uma receita de bolo para a gente começar? Então, no nosso
1: caso, foi uma coisa bem, talvez, atípica, assim. Uh -huh. é que, quando a gente lançou o produto, nós começamos a vender inicialmente, fazer a validação e todos os testes com pequenos clientes. E logo nos primeiros meses que nós começamos a entrar no mercado de e-commerce especificamente, Sim. nós começamos a perceber que o nosso tipo de produto, ele funcionaria muito melhor para grandes empresas do que para pequenas empresas pelo que ele poderia ajudar em termos de, de economia, né? isso é, em números absolutos faria muito mais sentido, e também para o nosso lado era uma necessidade, porque a gente percebeu que manter o cliente no nosso tipo de produto custava caro, então não fazia, não fazia muito sentido vender para a ah, cauda, é? a não ser que a gente fizesse algum tipo de pivô, fizesse algumas automatizações, que não foi o caso. Então, meio que no nosso caso, assim a gente foi quase que obrigado a ir para esse mercado, né? que é muito diferente.
0: Entendi. Perfeito, cara. No que eu estou vendo aqui tá, de empresas SaaS, ou até mesmo empresas de serviço, tá? normalmente antes do produto, o fundador vende uma consultoria, ele entra na empresa sem essa fricção inicial da adaptação do produto para as demandas e customizações que a camada enterprise pede. Ele reduz essa fricção, entra com a camada de serviço e depois ele vende o software, mas é só se você está disposto a jogar e customizar todo esse jogo que a, as próprias grandes contas exigem.
1: É, exatamente. assim. O nosso caso não era diferente. Assim, O que uhum. fazia, que eu comentei, de tornar o processo tão custoso para atender um pequeno cliente era justamente isso. Existia um lado mais analítico que não uhum. era 100% automatizado. Então, como exigia pessoas nesse processo... O custo de essas pessoas executarem essa parte que ia além do software, né ia para a parte do Perfeito. serviço, ele fazia com que esse negócio só fizesse sentido para realmente enterprise.
0: Maravilha. Cara, conversando com outro mentor nosso, outro aprendizado incrível, é que startups elas compram transformação e grandes empresas elas são avessas a esse risco e elas compram melhorias incrementais. Como foi na achado para vocês essa diferenciação de discurso para vender para grandes contas? Então, assim,
1: honestamente, no nosso mercado eu nunca tive essa percepção tão clara de diferença. Assim, O que a gente uhum. percebe que o nosso produto, ser é um produto que foi pioneiro, a gente sempre teve muita dificuldade de entrada uh, com todos os clientes. A gente teve que fazer um processo de evangelização, que a gente dizia. A gente teve que ensinar o mercado de que, ao invés de eles fazerem sozinhos terceirizem isso conosco que a gente pode fazer muito melhor. E especificamente no mercado enterprise, a gente teve que levar muitos cases e mostrar o ROI, né? qual era o retorno que a gente conseguia trazer para cada cliente que entrava na nossa base. Então foi mais ou menos nessa linha que a gente conseguiu entrar no mercado enterprise.
0: Maravilha, levando casos e histórias de sucesso de outras empresas parecidas, eu imagino, né, uma pegada um pouco mais outbound.
1: Isso, até eu lembro que no começo, quando a gente estava ainda com bastante dificuldade de entrar, porque o mercado de enterprise, ele tem realmente essa, essa barreira de entrada, eu lembro até que, conversando com o João, um grande amigo, que é, é uhum. professor da Caordic, né? Sim. Ele dizia, cara, Raid, vocês precisam é, mostrar qual é o retorno que a ferramenta de vocês traz para o cliente. Na época a gente não tinha isso, né? Estava no começo sim a gente dizia, não, mas não tem como medir <risos> tem, cara, fala é atrás que tem. Então, assim, eu lembro tem uma virada bem importante e facilitou muito, é muito fácil tu mostrar para o cliente que está economizando três vezes o valor que ele vai pagar para e ficou claro que não é nem barato, é de graça.
0: né É de graça, perfeito. Cara, uma coisa que pelo menos a gente tem visto aqui é que as empresas que querem vender para Enterprise, normalmente elas precisam assumir que tem muitos altos cargos em jogo então, a gente precisa diminuir esse risco e mostrar essas histórias, esses casos de sucesso, os casos de ROI, para que essa alta, alta gestão que compra o teu software já compre com esse risco diminuído, porque a percepção de risco ela, ela aumenta exponencialmente quando aumentam as cifras, certo? Então, um Sim. pouco do, do que tu comenta. Com certeza.
1: No nosso caso, não era diferente. Assim. Ainda mais que a gente tinha um produto que, se ficasse fora do ar, o cliente parava de vender, né? porque não tem como fechar... Uma compra e... no e-commerce e fechar o carrinho sem o preço do frete. O
0: frete, claro.
1: Naturalmente, a gente teve que criar é, diversas alternativas em termos de infraestrutura, disponibilidade, para garantir uma segurança que deixasse o nosso cliente confortável.
0: Né? Perfeito, faz sentido. Gui, uma outra dúvida que eu tenho é sempre a seguinte, quando eu olho para a Enterprise. Essa é uma venda muito mais artesanal. E aí os fundadores conseguem colocar elementos que normalmente os primeiros vendedores não conseguem. Sonho, visão, enfim. E quando você vende para SMBs, ela é uma venda muito mais processual. Um dos fundadores montou um, um primeiro processo, um primeiro projeto de um piloto né, do que vai ser o processo de vendas e treina o um discurso. Isso muda demais no Enterprise. Como é que você lidou se teve que passar esse conhecimento da venda Enterprise para um novo vendedor? Sim, com certeza,
1: assim Foi, com, sem sombra de dúvidas, um dos maiores desafios. Até eu brincava bastante na empresa, eu dizia para as pessoas né que vender não era o difícil. O difícil era fazer outra pessoa vender. Sim. Né? Porque, é, é, quando a gente aprende a vender, a gente comemora tudo e aí depois chega aquela próxima etapa, que é fazer um time inteiro vender. E esse, sem dúvida, sempre foi um dos grandes desafios, assim a gente, é, para conseguir superar esse desafio nós criamos modelos de pitch, né? uhum. criamos é, inúmeros treinamentos, materiais, materiais escritos, vídeos, então a gente criava material com respostas prontas para cada pergunta cabeluda que uhum. uh, se repetia <risos> e, e, e aí com o tempo o vendedor ia ganhando mais conhecimento na área, ia ficando com mais autoconfiança, ia replicando muito do que ele via e aí as coisas começavam a acontecer, assim. Mas também é uma coisa que mudou muito foi quando a gente conseguiu ter um, um orçamento maior para também contratar pessoas mais experientes. Isso também fez bastante diferença, sim.
0: Putz, faz total sentido. Eu, eu ia comentar isso logo agora. É, essa é uma venda que normalmente exige um talento um pouquinho mais sênior, porque esse cara não pode ter medo de falar o preço, esse cara não pode ter medo de passar a confiança. Ele vai falar com uma alta gestão, então ele tem que parecer já alguém mais experiente. Então, era, era essa minha dúvida. Faz sentido isso mesmo, então, de trazer talentos mais seniors para esse tipo de venda?
1: Não, totalmente. Assim, a gente meio que aprendeu um pouco apanhando né, essa, essa tese, mas ela realmente ela é bem importante, assim, porque quanto mais crítico é o comprador e mais ele exige respostas, mais importante ter um grau de maturidade grande do vendedor que está na, né, na frente dele para as perguntas.
0: Maravilha. Gui, ainda sobre um pouco do que a gente comentou de fundadores, uma vez fechado esse cliente grande, normalmente os termos eles são muito mais rígidos e severos. Esse grande cliente, que é o telefone do fundador, que é um SLA, um nível de acordo de entrega, firmado em contrato, enfim, os termos são muito... Mais decisivos e o que para mim é muito perigoso, mas quase que inevitável, é o time ser dimensionado, a estrutura da empresa é dimensionada em função desse grande cliente. Como não fazer disso uma armadilha para o empreendedor?
1: É então, na verdade é até difícil assim, né? O histórico nosso, no, nesse período aí que a gente passou vendendo para a Enterprise, a gente perdeu alguns clientes aí por, por entender que o que ele queria colocar no contrato era muito espartano e ultrapassava o inserido bom senso, vamos assim dizer Sim. Então, mas eu acho que a melhor forma que o empreendedor pode se proteger é tendo realmente uma excelente assessoria jurídica assim. é, acho que isso é fundamental, assim. acho que tem dois uh, profissionais no, no processo aí do empreendedorismo que não podem ser subestimados, um é o advogado e o outro é o contador, né? acho que são uh, dois protetores ali e que quando essas lacunas não estão bem preenchidas, a gente acaba, é, até às vezes por ignorância, estando com risco que a gente nem tem noção. Né? Então, uh -huh. teve uma assessoria jurídica que bem, foi bem restrita, assim, bem crítica com relação a essas coisas, e deixando bem claro qual era o tamanho do risco que a gente correria. Então, chegamos a perder deal aí de 30 mil de MRR.
0: Cara. <risos> isso para o isso empreendedor deve doer, né? porque você vende uma solução para um mercado já mais restrito em função do tamanho. Deve ser algo que você pensa muito né? antes de... É terrível, não,
1: não só para o empreendedor, né? para o vendedor que está ali trabalhando aquele claro. deal. Ele, ele, o custo de aquisição é caríssimo, então o cara está ali 8, 10 meses trabalhando aquele deal <risos> e aí acaba que chega no final o advogado diz não, não tem condições de fazer desse jeito e aí cancela tudo e o, e o cliente vai para concorrente ainda. Então ah, é
0: Exato. Cara, eu tava lendo um post do Jason Lankin e quando eu pensei nessa pergunta para você, me veio esse post na hora sobre churn para enterprise. tá? Me acompanha no raciocínio dele. Ele disse que quando você usa o termo churn para SMBs ou para negócios self-service, faz total sentido, porque ele dá, uma, ele dá uma noção de quase ausência de culpa ou que fosse inevitável. Por exemplo, é inevitável o Spotify perder X mil usuários por mês. Mas ele disse que Churn é um termo errado para falar para enterprise, porque enterprise ela não dá um churn, simplesmente ela demite você. E que eles entram em compromissos maiores já esperando contratos mais bem fechados, uma manutenção de preço ao longo desses anos. Então ele disse que é fundamental o empreendedor ter essa mentalidade para dimensionar o time, analisar os riscos, procurar um advogado, ter essa mentalidade de que esse churn não vai simplesmente acontecer mas a empresa inteira precisa se preparar para essa venda. Eu achei fantástico a orientação dele sobre a mentalidade do churn e a mentalidade da venda B2B. Ele dá uma série de... A gente até linka esse post no final desse episódio, mas ele dá uma série de dicas. Mas ele o ponto que mais me chamou a atenção foi pelo comportamento de saber que a empresa não vai dar simplesmente um churn, ela vai entrar em algo de longo prazo, vai fechar o contrato, às vezes até de forma leonina, e a gente tem que prevenir isso. É, na verdade,
1: assim, o que eu acabo percebendo é que muitas vezes o enterprise ele é um excelente caminho uma excelente forma de encurtar o teu caminho para o break-even né? uhum. às vezes estás começando a tua startup e aí tu vende um contrato desse maior ou dois e ele já automaticamente uhum. break então ele tem esse lado que ele é muito positivo agora existe né, nada, nada na vida, nenhum bônus vem sem ônus, né então Com acho certeza. que o outro é exatamente esse, né? de que forma eu consigo é, aumentar de forma infinita o lifetime velho né? Porque quando ele sai, é uma dor, assim, uhum. pesada, assim, é. Então, só que isso faz parte do jogo, né? Então, o empreendedor também, ele... A forma que ele tem de se proteger, tentar fechar com vários grandes para que ele não tenha uma concentração de receita tão absurda num único cliente. Eu acho que esse é o ponto uh, fundamental, assim, de quem trabalha com enterprise, né? Então, a gente vê muita empresa, isso é, é até Sim. mais que a gente imagina que 50% da receita depende de um único cliente. Pô, isso é, é pesado, assim.
0: Uh -huh. A gente
1: também, durante o nosso processo, e conhecemos muitas empresas locais, nacionais, e tem cases de fora também do país que também passaram por isso, e é sempre um desafio. Tu tens ali praticamente um sócio contigo.
0: Exatamente. Tu tocou exatamente no ponto que eu queria trazer. Eu acho que o balanço financeiramente mais saudável é não ter, tipo... 100 clientes pequenos e um grandão, e, porque isso é um pé na margem, um pé no barco, e isso receita né para dar errado, mas procurar uma forma de ter mais desses grandes clientes, deixar esse balanço financeiramente um pouco mais saudável e que você consiga atender mais enterprises com essa mesma equipe, sem variar muito, para que tu tenha um, um equilíbrio maior de fluxo de caixa caso tu perca um e não perca metade né, do teu faturamento. Sim. Sim, e é
1: difícil, assim, no nosso caso, é, nós estávamos logo no começo aí do, do, da trajetória, estávamos ainda com o nosso custo, era o dobro da nossa receita, e aí nós fechamos com, na época, o nosso maior cliente, que nos levou ao break-even. Uh -huh. E que foi toda uma comemoração, tal, no dia seguinte da comemoração, <risos> favorado que metade da minha receita vinha do, do, de um único cliente. Então, é, é, é realmente um desafio muito grande. E, às vezes, o teu cliente cresce mais rápido do que tu. Então, o ticket cresce mais rápido do que a própria empresa consegue fazer a venda para outras empresas e diluir a participação dele dentro do, do teu portfólio. Então, é, é um desafio interessante. assim.
0: Entendo, entendo. Cara, tem alguma coisa que eu ainda não te perguntei e que se alguma empresa está começando a querer colocar o pé no, no mercado enterprise, a vender para grandes contas? Tem algo que eu não te perguntei que tu gostaria de deixar de mensagem final, ou de conselho para essas empresas? Então, eu
1: acho assim, Diego, que eu, muitas vezes eu vejo a startup tentando encontrar a solução para o problema, e não o problema primeiro e depois a solução. É né? bem ali a, o típico erro no, no Customer Development. Assim, uhum. então, eu vejo que para quem tem interesse de entrar nesse mercado, é bem importante primeiro entender, fazer uma validação, é, gastar mesmo sola de sapato na validação do problema, é, entender perfeitamente o que, que vai, de fato, gerar valor para esse cliente grande. E aí, Faz depois, sentido. entrar naquilo de cabeça, sabe? Então, uhum. acho que, talvez seja a mensagem aí que eu deixaria para a galera.
0: Cuidar muito desse Product Market Fit dentro desse mundo Enterprise já sabendo dessa necessidade de customização que ele vai ter, certo?
1: E, exatamente, tu tocou no ponto que eu quero chegar assim, é, hoje qual que é o grande desafio a gente, é, quem trabalha com grandes clientes sabe que ele demanda muitas vezes um nível de customização que pode inviabilizar uhum. a escala desse produto, então esse equilíbrio ele é muito importante, então por isso que muitas vezes é importante a gente entender a demanda desse grande cliente se ela se encontra semelhante em outros grandes
0: clientes, né
1: que a gente tem um, um produto
0: para um único cliente. Faz total sentido. E isso vai ser sola de sapato para muitos clientes ao mesmo tempo, para descobrir esses padrões e não tentadoramente fechar com o primeiro e bolar um produto Exato. totalmente desenvolvido para o primeiro.
1: Exato, porque na prática, cara, nunca vai ser. Não é binário, né? A gente sempre uhum. vai ter essa dificuldade, vai ter que customizar alguma coisa para um grande cliente, fato. Mas o, o problema tá o quanto a gente faz isso, né? Então isso. O problema é quando essa exceção vira regra. E Sim. aí tá o grande desafio. Eu conseguir entender qual é o 80% do meu produto que serve para todo mundo e permitir que essa customização não passe desses 20%, entendeu?
0: Entendi. Quando a gente entrevistou o Jason Link, ele falou exatamente isso. Até o Slack tem gaps de feature para o mundo enterprise. Então, o gap de feature vai existir a tua vida inteira, tu vai ter que ter um bom CTO, um bom VP de produto pra analisar e saber o que é mais importante na fila, mas tu vai ter uma vida de produto deficiente em features e, e a, a grande acredito. jogo é escolher no meio dele. Sempre, sempre,
1: acredito, cara. É... Não conheço uma empresa que venda pra Enterprise que nunca tenha feito uma, uma customização. Assim. Isso é, Sim. não sei, deve existir, claro, mas é, deve ser raro.
0: É, com certeza, deve ser exceção e não regra. Exato. Hydes, muito obrigado, cara. Foi uma aula para mim, Enterprise aqui. Tenho certeza que para audiência também, que vai ter aprendido com as tuas dicas. Espero que tu tenha gostado de participar. A gente já, tava, já há algum tempo tentando encontrar as agendas. Obrigado de novo pela participação, pelo teu tempo, que eu sei que agora é escasso, ainda mais com o surgimento da Yungas E fica à vontade para voltar uma próxima vez.
1: Imagina, cara, eu que agradeço, peço desculpa aí pela correria, a gente demorou para conseguir fazer <risos> Imagina. isso, legal, também aprendi bastante aí com vocês e fico à disposição para quando precisarem de novo aí a gente trocar mais uma, fazer mais um bate-bola aí. Valeu, obrigado, até Você um abraço.
0: Obrigado, Raids, um abração, valeu pessoal, até a próxima.